0: Det är april och vi har fortfarande med oss vår vackre vän Lornshin- som gör aktuell med modellen Spirit Flyback. Precis.
2: Och jag vet inte med dig, Pelle. Vilken föredog du bäst? Den svarta eller den blå tavlan?
0: Ja, men jag har lite svårt att välja, men jag är väldigt förtjust i den- Modell som har blå tavla, blå krans och som ett kotat
2: textilband, den gillar jag väldigt mycket. Vad säger du själv? Jag håller helt med Jag gillar, alltså den svarta tavlan blir ju ganska mångsidig. det är ju ett väldigt klassiskt val. tycker den var väldigt fin på till exempel grönaktigt natoband. Men sen någonstans, så, det finns ju någonting med en klassisk stålänk också. Det är en väldigt lyckad länk på den här modellen.
0: Modellen som är 42 mm i diameter när vi mm.
2: talar boetten. Jag gillar också. Det är en väldigt avskalad tavellayout. Du har två, man säger så, kronografregister. Du har inte någon datumvisning som stör symmetrin i tavlan. Jag är väldigt imponerad faktiskt. Sen, Jag kan bara hålla med. Nu har vi bara pratat estetiska saker från utsidan av klockan men vi har ju också ett koskcertifierat urverk det vill säga en kronometercertifiering det är ju inte fyskam i den här prisklassen heller får man väl säga. Nej, verkligen det är ordning och reda
0: både på insida och utsida på den här klockan
2: från in. man har ju också en koppling alltså, det är ju absolut inte så att in är ensam om att göra flyback Kronografer, men någonstans så var de ju ändå först. Alltså, jag tror första klockan med flyback kom 1925 från Longines. Och de lämnade in ett patent 1936. Så att det finns ju en historik kopplat till den här komplikationen som det heter.
0: Så är det verkligen. Och eh, Longines Spirit Flyback kostar
2: 51 000. Precis. Eh, kommer då som sagt på lite olika alternativ av band- men jag rekommenderar att gå in på Longin.com Och eh, laborera eller Botanisera runt lite för Som sagt det finns någonting för alla i Utförande i den här modellen
0: Ja men verkligen gå in där och eh, Klicka runt Det här är ju Den modell som man är mest Aktuell med nu Sen kommer det hända väldigt mycket Mer från Longin. Vi har ju fått se och klämma och känna på, på andra Precis. smakprov från det här varumärket och det kommer hända väldigt mycket under sommarmånaderna från dem, så att man ska verkligen hålla ögonen öppna på hemsidan men även på
2: våra Instagram där det... Ja det är trots allt en av branschens absolut främsta kvalitetsaktörer inom en väldigt rimlig prisklass måste jag säga Så är det, stort tack Longin tack.
0: Vad har du för relation till Paris, Andreas? Oj, oj, oj.
2: Romantisk tanke, men jag har faktiskt inte varit i Paris så mycket. Alltså, ibland känns det som att dikten faktiskt överträffar verkligheten. Nu vågar inte jag säga att den gör det för alla som har varit i Paris, för det är väl helt man, kan ju ha en, man har ju oftast en personlig uppfattning. Nej, men det är en fantastisk metropol. Nu låter du lite politiker... Nej, min bild av Paris, det är... Det finns nog ingen stad i världen där jag tycker att det känns mer naturligt att sätta sig och ta ett mikroskop, alltså mikroskopiskt glas vin mm. och titta på folk på en uteservering. Mm. Väldigt höglägsta nivå associerar jag stan med också. På små glasvin. Ja, verkligen. Nej, men alltså det här... Det är opretentiösa i att nästan kunna sätta sig var som helst och känna att det är trevligt på något sätt. Det gillar jag med Paris. Det tycker du var. Ja, jag vet inte om jag gör mig förstådd när jag säger att <här> <här> det finns många storstäder där man, där man nästan behöver en... Lifters guide i galaxen för att hitta rätt. Liksom. Det känns som att du, du måste, du, du intalar själv att du måste gilla Paris. Nej, nej, men alltså jag har ingenting jag inte gillar med Paris. Det jag menar är att vissa städer behöver man ha sån otrolig koll för att vara nöjd med. Ja. Alltså, så här. Om du går till fel ställe, nej, jag, jag är medveten om det. är klart att det finns så i Paris också. Det finns turistak. Jag menar Självklart är det så, men det känns som att utan någon förkunskap så kan man ha det väldigt trevligt i Paris. Ja! Medan vi... Stockholm till exempel skulle jag vara väldigt noggrann med att hjälpa folk jag känner som ska hit första gången. För att kanske inte hamna på Drottninggatans turistrestauranger snarare än trevligare alternativ. Vi, vi var ju i Paris
0: häromdagen. Ja, just det. Så var det ju faktiskt. Det här kan ju låta som att vi två liksom Alzheimer... Men eh, vi fick ju en eh, ganska annorlunda upplevelse av Paris. Kan man ja, säga. För vi åkte till Paris. Det var ju ett syfte. Och det var att vi skulle uppleva Cuba. Kuba. Faktisk. Och det här är ju... Nu låter vi ju helt snurriga. Men det var ju
2: Fyra verkligen. timmars kubansk upplevelse i Paris. Ja. Det var och väldigt det är därför spännande. det
0: kanske låter lite snurrigt det här. Men vi, vi åkte till Paris. Mm. Och... Det lilla vi såg av Paris var ju väldigt trevligt, tycker jag. Ja, absolut. Nej, men jag älskar det. Och sen så fick vi äran att uppleva en ny rom. Precis. Alltså drycken.
2: Ja, exakt. En mörk rom från Eminente heter den. Alltså från Louis Vuitton Moet Hennessey, om jag inte minns fel. Va? Mm. Ett varumärke som är väldigt ungt. I sin genre. Eminente ja, absolut. Ja. De, de är ja, väl... inte, inte LVM och. Nej, precis. Nej, men jag, jag gillar den. den är, alltså, det, Jag skulle kategorisera rommen som mer av en sipping rom. Både i prisklassen för den ligger runt 550 kronor ungefär i Sverige. Men det är klart, den går ju, det går ju att blanda klassiska romcocktails på den också. Men jag personligen, om jag hade lagt de pengarna på en rom så hade jag nog velat låta den skina i sin liksom, för sig själv. Ja men
0: definitivt samma här och det är ju lite så med all premium eller lyxsprit mm. att jag menar om du är riktigt sugen på en Bloody Mary så kanske du inte går och köper en Belvedere Nej. för att blanda din Bloody Mary Nej, på precis, Belvedere. eller gör uh, Belinis på Dom Perignon. Nej men exakt. Men det är, liksom men, inte... Men det är inte sagt att man att man absolut inte ska blanda drinkar på eminenta men jag tror att jag är, det, det blir för mig blir det nej jag är bara det är bara spontant så jag du kände som att vi var väldigt överens om att en en liten shot mm. ett litet rommjärn precis och jag gillade det alltså. ja men det gjorde verkligen jag också det var ju en en eh, väldigt trevlig person där under den middagen som vi åt. För övrigt så kan vi, vi kan ju all, som alltid ta emot eh, ris och ros i det här. Men kubansk mat har ju ett väldigt dåligt rykte. Och mm. det, det, det besannades ju
2: ganska så... Ja, men alltså, ja, jag kan säga att det är väl inte det som lockar mest med en resa till Kuba för mig. Den gastronomiska upplevelsen. Jag kan nog säga så
0: här. För att vara helt ärlig. Jag, jag blev inte mer sugen på att åka till Kuba. Efter, Nej. Jag, jag har varit i Karibien en gång. Men mm. jag har aldrig träffat någon som har sagt. Du måste åka till Kuba. Ja men det gör jag ju. Du har det? Ja ja. ja, ja men är det någon som. Du, nu måste jag ju fråga mm. helt. Är, är det någon som romantiserar cigarrer? Det kan man säga. Ja, då hade jag nått
2: rätt mm, där. Jag då. Helt ja. rätt. Ja, men... Alltså, jag, jag kan se massa trevliga anledningar att åka till Kuba. Och, och... Det vi fick uppleva var ju också en, om man säger så, ganska lyxig take på kubansk mat. Det här var ju ja, en, det, det en gästkock ja, gäst, gäst som heter Sling Pham, som är från Vietnam tror jag, ursprungligen eller så. Som har gjort, precis som du säger då, en, en fusion... Version av det, och alltså, det är svårt tycker jag att uttala sig om huruvida det där är kubansk eller inte. Dels på grund av att jag Nej. inte har någon egen erfarenhet av det, men jag vet inte hur mycket av det här som. Alltså, min bild av kubansk mat som är den positiva delen, det är ju Cuban Sandwich. Alltså en väldigt. alltså filmens chef med eh, John Favreau heter han. Den, jag älskar ju den filmen. Den utspelar sig i Miami och runt om i USA när han åker runt. Och. Det är ju liksom det är ju superhärligt men det är en ganska avslappnad comfort food take. På men jag, jag, i och med att man
0: är så råd av mat så blir det i min värld lite så att det är på de grunderna som man väljer destination ibland. Ja, ja, ja. Och att, alltså att då åka över... Mer än halva jordklotet mm. kanske det blir. Och lägga ner väldigt mycket pengar åtminstone på flygbiljetten när det är så sjukt höga flygpriser nu. Ja. Så jag ska Nej, inte linda men, in mer i det här. Men jag, kan ju det ju ju, till ja. jag tvekar ju till och med på att åka till Grekland för att jag inte liksom slår volter av tanken på... Eller Kroatien. Ja, jag har än så länge inte
2: varit där men... men, ja, men. Alla de här exemplen kommer vi få massa exempel av er lyssnare på att det visst finns fantastisk mat, vilket det gör. Men jag kan bara hålla ja, med men Då dig. testar jag gärna den, ja. precis så. Som, precis.
0: Men sen är det ju så att man, man har ju olika smaker. också. Ja, så, absolut. så är det
2: ju. Men, men Sen är det ju betydligt bättre wifi i Paris än vad det är. I, på, så här, <laughs>
0: men, men det jag vet nanske. i alla fall, det var att jag gillade den här rommen väldigt mycket. Ja, det, var, det gjorde Och jag faktiskt i också. I små, snygga glas, dricka. De, deras tips var ju att. Kallt glas, rumserpererad rom. Och det där gillade jag verkligen. Ja,
2: och det gjorde ju den lite mindre pretentiös än om man hade hällt upp dem i stora konjakskuper som... Exakt. Som, alltså, som man vanligtvis provar i. Och det gjorde exakt. vi också. Och det
0: gillade jag inte alls lika mycket. Jag gillade att jag menar, dricka hela. en shotglas eh, 2-3 alltså centiliter. Ja, eller alltså, vad jag menar är att
2: man inte dricker upp hela Nej, på en Nej, Man shottar den ju inte för det. Nej. Men jag, jag håller med, det fanns någonting härligt i det. Mörkrom, eh, superhärligt. Ja, det är ju gott. Och ja. vi kan väl säga också, Det konceptuellt så var det en spännande grej de har gjort. Att de har ju byggt ett, man, man kan inte ens kalla det hotell, men ett, något vad som närmast skulle kunna beskrivas som ett boutiquehotell i centrala Paris. Fyra rum. Ja, eh, som heter Casa Eminente, då mm. efter är En privatbostad förstod jag det ja, som. I, i Som ett townhouse. Ja, med eh, restaurang och bar som går att boka för allmänheten. Men inte rummen då, utan där var ju vi... Väldigt... Men man måste boka, ja. liksom. Och eh, de har ju klätt hela det här hotellet i en kubansk anda, om man säger så. Alltså, viss likhet till hur Ralph Lauren genom åren har varit ganska... Eller minst sagt noggranna med sin visual merchandising. Att, att man flugit in... Eh, Ja, spännande och nostalgiska inslag till skyddsman. Jag, jag tror och så. att det här huset som vi var i, mm. i 24
0: timmar att det var, vi, vi, jag tror att vi kom väldigt
2: nära en autentisk upplevelse på ja, det, väldigt många sätt. Det tror jag med. Det enda jag kan sakna, och det var inte egentligen deras fel, men det hade väl med helheten att göra liksom att när Kuba är så förknippat med cigarr som jag faktiskt också uppskattar. Ja. Att det är ju det är svårare att kombinera den upplevelsen i Paris kanske. Än vad den hade varit i Kuba. De hade ju faktiskt ett rum där man fick röka cigarr. Nu var det ju lite oturligt så att det var en bokad middag där. Och det, jag menar, det inte, går ingen nöd på oss ändå. Men det hade väl varit när det är en så Naturlig del i den Kubanska kulturen med cigar. Ja. Där det varit den, den sista Lilla... Ja,
0: jag saknade lite Att uh, Se dig röka en cigar, För jag gillar ju att vara i närheten Av någon som röker cigarr även om jag inte
2: jag, det. Men jag, jag det älskar fanns ju, ju doften Ja, Det fanns ju en trevlig innegård På det här stället mm. Så där hade man ju säkert kunnat röka en cigar. Men nu var det ju lite Svalare temperatur i Paris Än vad det hade varit än vad det var i Stockholm för övrigt samma period. Så att man kanske inte hade suttit där i, i 45 minuter och rökt cigarr. Även om man hade fått.
0: Jag är nog lite spetsigare än vad du är när det kommer till beskrivningen av min relation till Paris tror jag. För jag, mm. jag har aldrig riktigt fallit för Paris okay. faktiskt. Och det, det är, jag vet ju att det, det är väldigt många som gör det. Och så. Men jag har inte... Gjort det. Och jag kan ju vara öppen med att, säga att jag har inte blivit hållen i handen i Paris. Nej. Och nu syftar jag inte på den romantiska aspekten utan på jag har inte blivit liksom tagen till rätt platser. Mm. En av mina absolut närmsta vänner är därifrån. Men det har inte blivit tillfället att vi har varit där tillsammans. Vi Nej. fick ett tips du och jag på vart vi skulle gå. Men nu fick vi inte tid till Nej. att gå ett,
2: ett Men det de kan ställen. vi väl ändå tipsa om. För jag har något tips som jag också fått som vi borde dela med oss alltså bara så här, utan att vi skulle vara ärliga med att vi är ju inga Jag är experter inte på det. Paris. på något Och några saker som eh, man kanske kan säga att man inte behöver göra som vi gjorde. Det vill säga alla, <laughs> nej men så här, alla de största sevärdheterna i Paris, likt New York, London och uh -huh. andra storstäder, kommer ju med turisterna. Ja. Nu, vi blev ju vallade av en och det var ju person inte Och det var ju
0: väldigt väl ja, ja, Det, alltså, det var ingenting vi var ju... hade
2: något emot Men det slog mig att gå och ställa sig utanför den här pyramiden vid Lovren <laughs> Det är ju liksom exakt samma problematik som det är vid Fontana di Trevi i Rom eller liksom, ja. Vi var ju ja. artiga gäster så var det. Ja, ja, ja och, och som Men det är väldigt roligt hur många av de här Ikon, alltså samma med Eiffeltornet, alla de här ikoniska landmärkena är ju vackra på bild Men i verkligheten så tas ju mycket av den romantiken bort När det står 42 människor och gör samma ja. pose att de håller i toppen av ja, pyramiden Eller 42 000 personer Ja nej, precis, med 42 per kvadratmeter ja. nästan så att, och det, det är ju ingenting som... Nej, men det, man gillar ifrån. man att se bocka av de här i vissa människors synsätt måste. måsten. Mm. Då ska man göra det, tycker ja, jag. ja men jag tror att det är inte behållningen jag tar med mig från Paris. Det är så här, ja, har du sett det så, så är du klar. Men jag skulle snarare komma tillbaka till, för mig handlar ju Paris mer om det här att, alltså känslan med utserveringar liksom. Ja. Uh -huh. Och den här Ja, men lite opretentiösa. Det är inte gigantiska bourgogne vilket jag älskar i många fall. Och det behöver inte vara ett supersmälligt Grand -vin från Bourgogne. Det kan vara husets vin men det är mer känslan. att ja. Nu sitter jag i Paris. Där sitter en herre som är välklädd och tar en liten cigg och jag tycker bara att känslan finns där. Ja. Det lät som att du var på väg att säga något specifikt tips. Nej, för... men, inte en specifik utservering men laveny. Det är ju ett fantastiskt ställe som jag har fått tips om. Och sen vet jag att din vän tipsade om var det takterrassen på Cheval Blanc. Ja, precis. Det är också någonting som jag tror många skulle tycka var trevligt.
0: När vi landade så knäppte jag på mobilen som mm. varje levande människa gör. Precis. Då var det en bekant till oss som bjöd in oss på drinkar i Ritz hotellbar. Mycket trevligt. Obviously. Det var väldigt slarvigt av oss att vi åkte hem så
2: tidigt. Det är ju Hemingway Bar äh, heter det va. Det är en av världens mest. Det är väl om jag har förstått det rätt så i alla fall fram till för något år sedan eller så så drevs den av en man som heter Collin som lärde upp Alessandro Palazzi på Dukes Bar som jag har pratat om massa gånger. Så att äh, där finns det lite bar. Nostalgi också. Vi brukar ju... Vi kan nästan vara klara med Paris va nu
0: idag? Ja, nej men alltså absolut. Jag tror att... Du nämnde ju Alessandro Palazzi. Mm. För nu sa jag rätt va? Ja, det sa du. Ja. Vi har ju... Om vi nu ska name-droppa branschbekanta här... David Kringlund. Fantastiskt trevlig bartender och YouTube-profil får man väl säga. Ja, han har ju verkligen drygt. blivit ett... Eller han... Vi alla liksom. är väl vid varumärken på något sätt redan när vi föds men ja. sen så, det, det kan ju låta oerhört pretentiöst när man pratar om sig själv som ett varumärke men
2: det, vi har jobbat med honom dels i podden men också via Martin tidigare så att, eh, honom har vi bara gått att säga om skulle jag säga. Ja, och det, han är ju ett, ett namn kan man också säga om mm. varumärken som
0: mina söner gärna mm. tar del av och tittar på på, på Youtube och då fick jag även se via dem då en, ett avsnitt där han gästas av Leif G.V. Persson. Härligt. Och G.V. är ju G.V. Det brukar du säga. Jag brukar ju säga jag brukar ju återkomma till det. Ja. Och då ska han lära David att blanda en Dry Martini och en Negroni. Och det här är alltså inte uppgjort.
2: Kan man säga att det här påminner om uttrycket, lära pappa att knulla? <laughs> det är ju spot on. För David sitter då där helt
0: knäpptyst och supersnäll. Ja. Och bara låtsas som att han inte kan
2: varken det ena eller det andra. Och jag vill också tillägga, jag tvivlar ju inte på att Leif GV Persson är bevandrad i dryckesvärlden. Han är ju, han är ju oerhört kunnig. Ja,
0: men... men det blir också ja. så... Exakt. Han måste ha vetat när han fick inbjudan vad David är för en profil och vad han är för människa. Ja. Men det, jag tror att GV brukar ju du säga, han är ju en människa som helst lyssnar
2: på sin egen röst och inte just andras. Ja, han är ju väldigt kompetent inom sina expertområden men det känns kanske som i det här fallet så har han... Haft med sig lite för mycket självförtroende in i just den här intervjun. Exakt så var det.
0: Det är, det är ett väldigt, en väldigt sevärd video det här. Och var, varför jag kommer att tänka på den just nu var för att G.V. kallar då Palazzi för... Han säger någonting, han, han, kallar, han säger helt
2: fel namn i alla fall. Han säger väl Alessandro Pitt. Det ja, något något sånt sånt, det? Alltså, sånt kan ju hända det Ja absolut, men, men det, det blir
0: så roligt ja. När han både ska lära honom en sak Och sen säger han dessutom fel
2: men han, Jag har läst och hört Det kanske är från den här intervjun att Hur han föredrar sin Dray Martini att han Likt mig älskar den här Bone Dry Dukes-versionen.
0: Exakt, så det är ju den han lär ut. Ja, alltså han kop har kopierat den då. Eller han är ju öppen med att säga hur de gör den på ja. Dukes. Och, ja, det är 6 000 flaskor vin i sin källare. Och ton
2: med sprit som han förklarar då. Och, det där så är lite så fascinerande så faktiskt. För jag, menar, jag har ingen anledning att tro att GV inte har bra koll på vin till exempel. Det jag är ganska övertygad är om att han, övertygad om, han har absolut. väldigt bra koll på vin. Men det måste ju vara en smula frustrerande för den mannen ändå att sätta sitt namn på ett boxvin. Alltså inte ekonomiskt, för det går nog alldeles exceptionellt bra. Och jag lägger ingen värdering i hans entreprenörskap här. Det är väl svårt att, att säga någonting negativt om. Men jag vet inte om, eh, tror du GV allra helst dricker sitt vin eller... Tror du att han dricker något av sin andra 6000 flaskor före? Jag
0: tror att och det är inte för att försvara honom, men jag tror att han helst dricker andra viner, men att han står för sitt Ja nej men, oj jag menar vad fan Sen tror jag, jag att han, han gladeligen pissar länge på alla andra kändisviner, och det har han väl varit väldigt öppen med också om man nu ska, alltså han är väl också ganska öppen med att han gillar
2: när cashen trillar ja, men, in Alltså det måste man väl respektera på ett sätt också alltså jag har faktiskt inte druckit hans. Jag har inte heller gjort vin, det så jag, så jag kan inte jag, Det känns fel och såga det eftersom jag menar jag skulle inte vilja såga något jag varken har druckit eller har någon Det är väl det bäst sälda,
0: solda vinet i en rad olika kategorier och slår rekord på efterrekord så att det...
2: Sen tror jag att det är nästan till omöjligt att göra ett kändisvin med hög kredibilitet vem man än är. Jag tror att den som har lyckats bäst med det. Det är märkligt nog Petter. Faktiskt. Bäst på vilket sätt? Alltså bäst i form av att kunna sälja ett eh, kändisvin i lite högre prisklass upp mot mm. ja, 4-500. De enas om det att Petters vin är bra. Ja, nej, men det är jag faktiskt inte. på Och där, också
0: vin. där förklarar GV att han tidigare hade ställe i Åre mm. att han då åt på granen som väl ägs av Petter om jag förstått det rätt. Det. Och att han var väldigt imponerad av de vinerna som såldes där. Och att hans hustru då, GVs hustru berättade vem Petter var. Och då är han tydligen, citat, en punkrockare eller rappare. Något av de två. Ah?
2: <laughs> det är också inte mer än en halv googling bort. Om man nu vill ta det alltså, på det kanske. Det beskriva någon som en punkrockare då
0: trodde jag att man hade varit död i 50 år om man, men, ja, han, är ju, ska... han har ju nästan varit
2: det jag så. skulle dock vilja säga alltså. all, ja det är sant men, <laughs> all cred faktiskt till Petter för att om man ser den resan han har gjort från Bananrepubliken albumet till idag, man kan lugnt säga att han har fann med investerat tid och passion i vin det är ingenting han har hittat på. Och jag, jag är faktiskt den första att ge cred när någon har gjort liksom jobbet. Det är inte på låtsas. Nej, men det är... Jag för mig, det här, jag kan ha fel, men någon som berättade att när de för massa år sedan öppnade käk. Den här hamburgerkedjan eller mm. restaurangen. Att de pratade om att servera eller ha Romaniconti på menyn. DRC. Jag vet inte sannolikhet salten. Eller, ja, det är ju helt absurt för det första med tanke på att käk är ju det är ju inte ens en fancy hamburgarestaurang. Liksom. Och att sälja då världens det typ inte, dyraste vin. Känns det inte väldigt, väldigt snobbigt då liksom. Ja, eller, eller nästan gimmickaktigt tycker jag. Vad är det
0: för vin som Julio Iglesias har när han åker kråkan och äter
2: KFC? Jag tror att det är en Moton Rothschild, Ett Bordeaux ett av Bordeauxs finaste slott. Det är en, en klassisk bild när Folio
0: åker privat. Men den privat var ju och,
2: någonting. Ja. Han sitter Expektivt. väl i ett wife Beater linne va? Ja men typ. Den bilden hade ju inte varit ikonisk om man hade suttit med en uppdukad, trancherad pärlhöna på det bordet. Utan det behövs ju den kontrasten för att det ska bli så spännande. imponerande
0: att du kunde albumet Bananrepubliken. Mm, men du... jag lyssnade på det vill dock 2000-tal. Vill dock påpeka att det var ju inte Petter. Nej, det är inte hans första. första, det
2: vet jag, men... Det var i mitt sjätte sinne. Ja, jag vet, men nu Men det var den bara... som du det var det då, var då jag... du tyckte att han, ja? men, Nej, men det var då jag egentligen. Ja, det var då ni alltså. hängde. Ja, exakt. När jag hade samma frisyr som Petter. Då. <laughs> men då var
0: ni inte raka då. Ja. Var du ja, rak? Ja, 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 absolut. Men vänta nu, det här
2: Måste vi... Ska vi verkligen öppna den då? Nej, men vi har jag var ju... på Petters spelning på Liseberg. Alltså då måste jag ju gått i högstadiet eller någonting. Jag tror till och med att jag snaggade mig inför den. Alltså inte för hans skull utan... Men va var det här för att den stilen mm. appellerade på... Svensk hiphop hade ju ganska stor... Eh, om man säger så, räckvidd på den tiden. Det var... Alltså jag skulle säga att det påminner väl lite om hur svensk hiphop är nu. Fast det var ett helt annat uttryck. men Den var ju snäll. Alltså, ah ja, den var väldigt Vilket snäll. var härligt. Men den appellerade ju till... Liksom, alltså hiphop under högstadiet var ju jätteutbrett. I många olika liksom delar av Göteborg. Så det, jag tyckte det var jättekul. Sen kanske inte Verkshöjden enligt mig. Det är inte de låtarna jag skulle lyssna på idag. Men... Jag menar, det är väl inget fel?
0: Jag kan med gott samvete säga att mitt sjätte sinne var, den lyssnade jag väldigt mycket på,
2: 98. Mm. Grymt, men det, det var lite för tidigt. Hur, hur snaggade du dig? Med trimmer. Eller? Och, ja men, och Fem för det, här är ju, det
0: här är ju ett stort ögonblick liksom, måste det ha varit. Även om man inte tappar håret Så måste jag... Nej, nej men alltså, då, du kan inte. Nej, menar du att det inte var ett stort ögonblick Att du snaggade av
2: det allt hår nej, inte, inte på det <laughs> sättet För att den okay. var alltså, Du ska ju komma ihåg också Jag gick ju inte klädd som jag gör idag Nej men ändå
0: Hår är ju hår
2: ja, ja, Absolut men jag tyckte inte det var jobbigt alls nej, men, det... Det, men jag gick också min, min genomsnittsstil Eller min typiska stil Då var ju en Adidas Originals jacka uh -huh. i Nej men du, du körde hela, liksom, hela paketet. Av liksom. Slitna Levi's 501 typ och uh, Nike Air Force 1 eller något sånt där.
0: Men uh, var, ni, var du själv när du gjorde, blev det liksom en ceremon, blev det liksom, tog ni några öl? Och... Nej jag,
2: jag tror faktiskt att jag gick till en frisör. Okej, okay, där har, jag, har vi det, du gjorde det inte själv. Nej, liksom. inte första gången. Sen så har jag varit snaggad flera gånger sedan dess, när jag var yngre. Men då hade det ju inte heller någonting med det gynnande tonåriga. Nej, 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 men jag någonting. menar att. Det fanns inte så mycket laddning i det, på det av den anledningen. Nej. Sen är det ju klart att det, det fanns ju. Alltså, det som var jobbigt, möjligtvis. Det är att om man är. Då var jag ännu mer blond. Men är man ganska blond, Blåögd, vit, snubbe i tonårsåldern? Man vill ju inte heller. Förknippas med liksom någon form av skinhead-kultur. I första då, anblick. Alltså, nej, jag fattade för det precis var ju raka menar, motsatsen att, till det att, vi stod för då. Liksom. Det
0: var ju väl, alltså, det var ju så mycket ovanligare på den tiden. Exakt. Att vara snaggad eller rakad. Ja. Och att ha skägg. Ja, ja, nej, men, jag hade är, inte så mycket skägg nej, då heller. Nej, men men den, Båda de delarna var ju väldigt ovanliga då. Petter var ju... Mm. Han har ju alltid... Han har ju alltid sett cool ut tycker jag Och ja, ja, han har ju alltid passat väldigt bra I den frisyr Eller icke-frisyr som han Och jag kommer ihåg
2: att man lyssnar mycket på Thomas Rorschach Och alltså det är väl samma Samma gäng hans, om man säger så. En av hans sidekicks Precis. Det, det var, Jag tycker inte det var konstigt alls Sen det är väl lite konstigare än att Man har förändrat Klädsmak och klädstil Många gånger sedan man var femton liksom. Men det är, inget, det är faktiskt inte en av de epoker jag skäms mest för Nej, stilmässigt. Nej, tycker jag inte du ska göra det minsta. Men eh, som sagt, det är nog... Jag tror att hade jag lyssnat på ska och haft stentvättade stuprörsjeanskängor... Fred Perry. ...och bombejacka, då hade jag nog fått riktigt med stryk om jag hade varit snaggad. Alltså det, förstår du jag med? Det, ah, ja. liksom, där har ju tyvärr Skinhead kulturen totalt stulit den... När såg man ett skinnade senast? Ja, jag kan säga glad att det var länge sedan. Ja. Det var ju ungefär så långt ifrån vad hiphop stod för och står för idag. Så att det, det var väl mer därför att man vill verkligen inte blanda sig ihop med någonting som inte hade det minsta med vad man tyckte om. Men ja, det, jag tycker ju fortfarande, och det är ju rätt uppenbart med tanke på att du har snaggat är att det finns ju idag en mycket mer, mycket bredare tolerans för att vara snaggad ur ett stilmässigt perspektiv. Alltså, det finns ju egentligen ingen klädsel som man inte kan vara snaggad i idag. Nej, så är det ju tack och lov, får man ju säga. Jag undrar när vi ska prata vin med Petter? Ja, men vi får väl plocka upp den bollen. <laughs> vi, får, vi får göra Kan det. vi snacka gamla minnen från Liseberg? <laughs> <laughs> 2000, Och sen
0: ja. när du tror att jag har stängt av micken, det är då mm. ni börjar prata backstage. <laughs>
2: Exakt.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus
0: Vi har vår vän Oskar Jakobsson med oss. Och så är det inte så Andreas att vi har enats om att de är bäst på fest. Ja, men vi brukar säga det. Det har ju vi vetat sedan länge men sådana alltså, här viktigheter tål ju att upprepas.
2: Ja och vi har ju varit inne lite på våra favoritplagg ur festkollektionerna. Eller ja, vår kollektion i allmänhet för allt som är fest... Är inte smoking Även om de är väldigt starka inom småking också. Jag skulle vilja säga att det som har varit roligast är väl att tolka fest. På de här lite mer ja, men lite mer svårdefinierade sätten. Som till exempel Eveningwear. Vi var inne på att jag valde ut en sammetskavaj. Som man kan bära kanske till och med ihop med en småkingbyxa. Och en vit uppknäppt skjorta för en schysst kvälls känsla som inte säger black tie nödvändigtvis. Och att man faktiskt
0: kan gå på fest i kvaliteten linne eller ja.
2: fresco som ju är en, en fantastisk kvalitet. Sen fastnar vi bägge två för modellen Ferris, den dubbelknäppta kavajen som även kommer med tillhörande byxa i linne och både den mörkblå linnekvaliteten och den benvita. För jag vet inte om vi sa det men Ja, jag vill ju hävda att en benvit linnekavaj kan ju låta väldigt begränsad eftersom den är vit. Men det är också faktiskt förvånansvärt mångsidigt plagg. du kan sommarmånaderna, om det är riktigt varmt, då kan den till och med alternera som en smokingjacka ihop med klassisk smokingklädsel i övrigt. Men jag har jag valt att bära den till Hawaii-horta eller ja, egentligen typ till ett par jeans alltså.
0: Man kan laborera sig fram i deras festsortiment. Man går in på oscarjacobsson.com eller så går man in hos någon av deras återförsäljare. Inte minst så bör man ju gå in i den nyfräschade butiken på Berealsgatan i
2: Stockholm. Och är man där så ska man nog definitivt eh, fråga personalen lite om custom made Tjänsten, för den vill jag verkligen slå ett slag för. Jag har varit supernöjd med alltså, möjligheterna till att ja, göra ett mer personligt uttryck av befintliga modeller. Alltså välja tyg själv, uppdatera mått lite. Men framförallt att få en känsla av olika storlekar, olika modeller på såväl byxa och kavaj. Och sen skapa sin egen prägel av det. Stort tack till Oskar Jakobsson. Tack. Vi har ju ja, men vi har i detta lite... avsnitt, har vi ju, vi har lyssnarmail. Vi försöker ju alltid att svara efter bästa förmåga på alla era härliga mejl och frågor. Och jag tänkte vi kan ta två stycken eller ett par i alla fall. Ja, vi gör det. Vi har en som rör klädkort kavaj för bröllop och inte minst slipsen. Hej, jag har en fundering som jag tror er vishet kan reda ut. Ska gifta mig i sommar, dresscode code kavaj, i lantlig miljö på en ö i södra Sverige. Överlag kommer det vara avslappnad atmosfär. Jag kommer ha en dubbelknäppt kostym i marinbro fresco, vit Royal Oxford skjorta och svarta penny loafers. Det vill säga säkra kort och relativt klassiskt. Det jag inte kommit fram till är slipsen. Hur ska jag tänka här? Har inte slips till vardags? Vilken färg, mönster ska jag satsa på? Något annat än slips jag borde överväga. Vill gärna kunna ge samma slips som gåva till mina två bästmän. Så inget tips som gör en bankrutt. Vänlig hälsning. Johan. Väldigt bra fråga. Verkligen. Vad tänker du Pelle? Ja han väljer att göra det väldigt formellt. Ja det tycker jag inte är fel. Nej det tycker jag inte heller. har satt klädkod kavaj. Då Nej. ryms ju faktiskt mörk det, kostym. Det är ju det mest. Absolut. Klassiska valet.
0: Det, det är mest så att mina tankar. Mm. Går så först när han säger Skägård och ö och sådär ja, ja, Och mina tankar, jag säger inte att det är fel Det är mer
2: en reflektion Men och, uh, ja. eller du, hur tänker nej, du? Nej men alltså Bröllop är fortfarande bröllop Jag tycker alltid ja. bröllop rymmer utrymme för en mörk kostym Det måste inte ha det, men jag tycker aldrig Att det är helt fel, vi vet ju inte heller Vart Alltså hur miljön ser ut på Den här rön, om det är inne nej. i en Mer formell lokal eller om det är kyrka eller borgerligt. Vi vet inte exakt men det jag skulle vilja säga. En av frågorna här om han vill ge samma modell av slips eller en likadan till sina bästmän. Då skulle jag börja med att vara ganska försiktig med att ha någonting som sticker ut för mycket. Det finns få saker som kan kännas mer pajigt än när flera personer har samma uppenbara i ögonfallande detalj. Även om de är del av bröllopet. En sak om han själv skulle ha en favoritslips. Som har någon form av lite mer ögonfallande. Men om hela då själva bröllopet kallar man. Alltså de som är framme.
0: Var, var det två bästmän
2: eller? Precis det är två bästmän. Och ja. personligen så jag har ju två favoriter. Till det han beskriver en mörkblå kostym. Ja. Vit skjorta. Då är det antingen en vinröd slips. Eller en mörkgrön. De två tycker jag alltid fungerar ihop med svarta skor. Som han pratar om. Det funkar bra till mörkbruna skor också. Mm. Jag tycker om man inte har några mönster i varken kavaj eller skjorta. Så kan man absolut unna sig ett diskret mönster i slipsen. För att det inte ska bli helt. Jag, ty jag tycker att
0: uh, en slips som går lite. Mer åt
2: kostymhållet. Ah, alltså, tony -tom, mer typ. tony tom i tom. Blott väldigt vara, snyggt.
0: kan vara väldigt snyggt. Och då något små eller mikromönstrat mm. i
2: det. Man kan väl säga det jag tycker man ska vara försiktig med. Man ska hålla sig borta från saker som känns väldigt mycket jobb. Alltså mm. till exempel, nu pratar inte han om det, men krit kostym på Bröllop mm. till exempel. Det kan vara väldigt snyggt, men. Det, tanken är ju inte att det ska se ut som du precis kom från kontoret till festen utan. Ja, det beror ju lite på vad han jobbar ja. med också ja, Självklart Han, kanske, han kan ju
0: stå vid svarven liksom.
2: Ja och det, det är verkligen inte fel så sett. Det är bara att samma sak tycker jag kan gälla slips att Jag gillar vad du är inne på här Blått på blått till exempel En mörkblå slip som går i samma ton som kostymen Eller kanske till och med aningen mörker. Det beror lite på nyansen men alltså, jag, har ju inte gift, det
0: jag har inte gift mig själv. Men jag har varit bäst man en gång. Mm. Och då fick jag i uppgift då att fixa just slipsarna mm. som skulle hålla ihop oss. Mm. Och då gjorde jag just så att det mm. blev eh, slipsar. Mörkblå slipsar som gick ton i ton Snyggt. i kostymerna. Och småmönster.
2: För jag tänker att. Till exempel att ha en väldigt starkt färgad rosa eller gul eller något sådär som sticker ut. Det, jag tycker det kan ta ganska mycket uppmärksamhet. Ja, ja, ja. Nej alltid. men
0: det, det blir, det håller med dig. Pajet är rätt ord. Men jag vill också ge tips på mm. det temat för att det här är ju ganska, det är ju en representativ och vanlig fråga det här mm. med hur man liksom förenar. Och vill man göra det med slips, man ska vara ute i väldigt god tid ja. för att. Att komma in i en butik och säga att ja, men den här var snygg, jag vill ha fyra sådana eller fem. Mm. Det är inte säkert. Nej, det är väldigt ovanligt för att butiker, det beror ju såklart på storleken på, på butik. Om det nu är en fysisk butik, det kan ju vara på nätet också. Men det, det är inte alltid som en återförsäljare, oavsett om den finns på nätet eller Nej. är fysisk, har många
2: av exakt samma mönster. Och sen en sak som inte helt framgår i det här mejlet, det är om hans bästmän kommer ha... Också ha mörkblå kostym eller inte. Vanligtvis så har man ju en väldigt lik klädsel som brudgummen. Men säg att eh, hans bestman har grå kostym. Då kommer ju fortfarande en mörkblå slips vara väldigt snyggt. Men man ska bara ha det i åtanke. Absolut. För att slipsen i sig kommer inte hålla ihop allting. Nej. Om man har helt olika färg på kostymerna. Eller om någon har en ljusblå skjorta. Utan man ska nog tänka att antingen så ska det vara helt enhetligt eller så kommer inte den... Nej, jag håller med. Där. Absolut. Då, då behöver du inte lägga pengar på att köpa Nej. slipsar. Och då sticker
0: i iväg i pris. Och att sätta de kraven på en man. Det, det att...
2: tycker jag inte man ska Nej. göra. Så det här måste Han måste tänka igenom alla de där detaljerna. Men eh, avslutningsvis det här att inte ha slips alls. Det tycker jag är ett, en grej jag inte skulle rekommendera. Nej. Eller att ha någon form av kravatt eller... ly. Li... För det kommer inte... Jag tror att ett bröllop är ändå någonting du förhoppningsvis ska se tillbaka på med glädje i många år och mm. man kanske ska undvika de där osäkra korten. Ja. Alltså slips kommer ändå alltid att se eh, respektabelt Absolut. ut. Absolut. om många år.
0: Håller helt med. Vi har fått en mejl här. Jag har en fråga som rör en viss typ av skor och det är hikingboots, vandrarkängor mm. men stiliga, typ
2: morsas ger han mm. som eh, ja. exempel här då. Det är ganska många spännande aktörer som har Gett sig på den här mer eleganta hikingkängan. Verkligen. Alltså morgons har snygga. Myckvist har snygga. CQP, CQP har, har ju fantastiska. DM som var kanske ett av de första. Om man, inte första men en av de första att göra den här urbana hikingkängan.
0: De är snygga men jag undrar om man kan ha dem till vardags. Eller om de bäst lämpar sig när man ska ut på vandring. Jag tycker om att snöringen går så långt ner på skon. Jag skulle säga. Alltså, definitivt kan man ha dem till vardags. Det är ju ja. det som är... Det... Förutsatt
2: att vädret tillåter.
0: Ja, alltså nu... Det här mejlet kommer ju, om man får säga så, lite... Jag ser här på avsändaren att han är hemmahörande i Luleå. Så att ja, då kan han definitivt ha det i någon eller några månader till. Men
2: definitivt kan man ha dem här till vardags. Det är ju då de är så snygga, jag, jag tycker säga. snarare faktiskt att ha de... Till vardags men kanske i en avslappnad miljö. Ja. Alltså hur man klär sig i övrigt. Inga problem alls. Jag tycker det är nästan märkligare att ha ett par schyssta, ljusa, mocka hiking boots. För att man ska gå på tur. Det finns andra alternativ om man ska på hike. Det här
0: är ju definitivt mode. Det har ju gått från trend till, till mode. Och det här är ju någonting som kommer hålla i sig definitivt nästa vinter också. Så att det är ju ingenting han behöver vara orolig för Jag att använda.
2: skulle om man nog... nu var lite så där att om man vill ta ut svängarna så mycket så att man bär dem till kostym då ska man nog vara väldigt Absolut. trygg i den. För jag upplever som att det inte det han just den här mannen nej. menar med vardags. Nej, nej, exakt det. Alltså jag skulle snarare säga att ett par jeans eller Manchesterbyxor, alltså någonting som Lite grövre. Lite grövre. Man behöver inte ens ha kavaj till. tröja, någon fieldjacket eller liksom Sportigare ytterplagg Men ha,
0: jag skulle säga Ha definitivt flera månaders Uppehåll från den här modellen För annars blir det för utstuderat Att ja, ha, ja, ha det på sommaren nej, Även om tycker man tycker att, att det är snyggt Det blir för, för fjantigt Jag
2: skulle nästan säga att den enda sängen Jag skulle vara bekväm i Eller det finns två som jag skulle kunna ha sommartid Och det är en Chelsea boot I Mocca Och möjligtvis en Chaka mm. De två känns inte Alltså Chaka är ju en ökenskänga Ursprungligen. Så att där finns det ju en naturlig koppling till värme. Ja, är ju, de är ju väldigt mycket nättare också. Exakt. Och det är en viktig grej för att det finns, precis som det är konstigt att ha linne på vintern eller flanell på sommar. Var sak har sin plats. Så att det, för, för att man ska uppfatta någon stilfull tycker jag, då ska det finnas en, en logik i att var Plagg har sin situation. Liksom. Jag skulle vilja ge tips på, du nämnde Diem. Mm.
0: Vi nämnde de svenska aktörerna. Ett varumärke som faktiskt har en, ett visst svenskt ägande. Det är det klassiska, det legendariska varumärket Rossignol. Ja, kul.
2: De har oerhört snygga hikingboots Där tänker jag mer skidåkning. Ja. På naturliga skäl, men eh, kul, bra tips. De har
0: ju alltså ett sortiment som är helt fantastiskt när det kommer till verkligen nutida hiking boots mm. Och väldigt så här St. Moritz-kompatibla. Ja. Kika in Rossignol och de här övriga varumärkena och ligg på dem till i oktober.
2: Ja, det tycker jag. Eller ja, tills vädret ja, tillåter exakt, i alla exakt fall så. och temperaturen. Exakt så. vi ta ett Ja, men jag tycker till. det. Hej! En inte obetydande del av er lyssnarskara lär väl som undertecknad och Pär bära glasögon. Skulle ni kunna fördjupa er i detta ämne i någon podd? Jag tilltalar själv av tanken att ha flera glasögon för att kunna ha vid olika tillfällen. Lite som med klockor, något sportigt, något dressat etc. Vore kul att höra era tankar om det. Tack för en bra podd. Stort tack! Ja, tack för mejlet och för förtroendet.
0: Att då, jag tar på mig den här direkt. Det tycker då. jag verkligen ska jag. kan man ju säga hur många gånger som helst. Men smak är ju personligt. Och klockor byter jag gärna flera gånger i veckan. Oftare än underkläder va? <skratt> Märkte du det när vi, när vi var i Paris nu? Ja, här? exakt. <skratt> nej. <skratt> nej. Ja, men det byter jag gärna. Glasögon däremot är jag helt tvärt emot. Mm. Där går det år emellan. Varför resonerar jag så här då? Varför... Funkar jag så? Jag har någon tanke om att jag skulle uppfattas som förängslig och för människaktig Om jag skulle... Det, det är därför jag har det här förhållningssättet.
2: Jag, jag förstår vad du menar. Jag bär ju inte glasögon själv. Men har ju såklart en åsikt på ett sätt. Ja, men så funkar jag, man. Jag håller faktiskt med dig här helt och hållet. Att Jag tycker glasögon är en så otroligt naturlig del av en person som bär det varje dag att lite så som jag har känt i långa perioder med, med en doft att jag gillar när den är väldigt personlig ja. att ja, det här är en så naturlig del av dig, dina glasögon och då, sen den andra aspekten är att jag tycker verkligen att glasögon är någonting som man ska vara Ännu mer noggrann med hur de passar ens ansikte. Och Absolut. Ens personlighet än vad ett par solglasögon behöver vara kanske. För där kan man ta ut svängarna lite mer på attityd och känsla och, och andra saker. Men när du ska ha någonting som faktiskt ska funka till kanske olika klädsel. Och varje dag. Det ska vara en, ja, en förlängning av dig själv. Så tror jag att man, det är bättre att försöka hitta en modell. Ja. Eller i alla fall en stil av. Just det med att byta mellan glasögon
0: är inte min grej. Däremot förstår jag nog eller jag, jag, jag kan mer förlika mig med människor som byter glasögon <går> utan att gå till, utan att byta emellan så att säga. Okay. Så att, att
2: man byter
0: så alltså att man köper ett par nya och sen så lämnar man de andra. Ja, ja, ja. Till en ny
2: stil. Till en ny stil. Ja, ja. Man byter inte till. Det är som att byta frisyr liksom att nu har jag gått igenom den här ja, Men snaggade... Jag är ju också svårt att... <laughs> <laughs> jo, jo, men du, du förstår ändå vad det är. Ja, 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 exakt. Och jag menar...
0: Men det, det är så, och det, ja. Tanken bakom där, jag att det här är att det kan bli lite hattigt och fashionaktigt, liksom. Det. Mm. Det, det
2: är nog en, en fåfängerädsla som jag har kring det. Tycker också att det är som sagt är mycket mer... Naturlig del av en person. Än vad klockan behöver vara. Alltså klockan är lättare att byta.
0: Förnyelsen. Kom, vill jag ska komma från andra håll. Samtidigt ja. i mitt fall. Samtidigt som jag kan gilla människor. Som mm. bara har en klocka. Absolut, hela tiden. Men då. I deras fall. Så har jag tänkt på med de människorna. Att då så händer det mycket annat. I deras klädsel. Ja, precis. Där, där det
2: uppdateras. Och då blir den spännande då den där blir det spännande. Sportklockan till mörk kostym eller smoking Ja, då finns det en, liksom
0: en medveten eller
2: omedveten tanke och ja. strategi bakom det. Nej, men men du, du är faktiskt inne på någonting sjukt jag jobba kvar intressant. Nej men det är jätteintressant det här hur, det är en fara när man försöker, och där är jag en stor bov i det här, att man försöker att göra för mycket variation, att allting ska alltid liksom man ska ha den klockan till den klädsen och de glasögon, jag är jättedålig, alltså jag gör det alldeles för mycket med framförallt solglasögon då att, ja har jag svarta skor så vill jag ha svarta wayfarers, så har jag gulddetaljer men, på vigselring eller klocka så vill jag ha, det är väl guld. vad man gillar jo men det finns någonting väldigt elegant som du är inne på i att, i den här liksom konsekventa känslan i att det här är inte, det kan lätt bli lite maskerad. Jag kan ju också annars. gilla det med att ha en doft som du har. Om vi nu ska ja, i alla fall har haft. Alltså... Nu är du upp i två. Ja, men, precis. Men de är väldigt olika för ja. helt olika situationer. Men du
0: har ju också en väldig variation i ditt övriga yttre så att säga. Precis. När det kommer till. Men, vilket om personer som har en doft och alltid har samma. Klädstil Nej, det är har jag tänkt på att så oerhört tråkigt. Nej, och det här gäller ju definitivt både män och kvinnor. Mm. Jag, har, jag ska, så kommer såklart inte nämna någon annan. Men alltså, jag, jag har tänkt på det här med människor i min närhet. Som har en... Alltså konsekvens kan ju vara väldigt positivt. Men det kan också bli extremt tråkigt. Och där en person som har haft samma doft. Det här är en kvinna då som har haft samma doft sedan mitten av 90-talet. Mm. Och det här är också en person som, som har en klädstil eller en icke-klädstil.
2: Mm. Som gör att ja, det, det blir liksom det blir så tråkigt. Nej, men det, jag håller med Och även de personer, stilikoner som jag har hållit i allra högsta dagar för sin konsekventa stil. Har ju alltid haft, inom den här kategorin av kläder, har de fortfarande haft ganska varierad... Garderob, alltså att okej, okay, den här mannen är förknippad med dubbelknäppta kostymer men det är ju inte samma dubbelknäppta kostym eller samma färgkombination varje gång det är, Sen, jag tycker ändå att det finns en liten risk för schizofreni i sin klädsel ja. om han
0: är för vill, mycket
2: Jag vill jag också erkänna att
0: jag, om någon behöver en spark i baken ibland när det kommer till att byta då mina glasögon till en ny modell till en ny modell att nej, nu måste du liksom, nu, nu
2: har du nu har de där växt fast och du nu liksom skärpt nu men det det där tycker jag påminner lite om den här balansen mellan trender och tidlöst att absolut man måste våga vara öppen för nya influenser och nya, liksom, ny inspiration i livet men man behöver inte hoppa på varenda. Nej. Detalj och varenda trend Jag menar, du kan alltid du, du behöver inte säga Jag kommer aldrig byta glasögon Det här är mina och nu har jag landat i dem För då, då kan man ju också påminna sig själv efter tio år äh, Fan, jag har ju varit intresserad av det här och det här, och det här Men jag har inte vågat alltså, nej, men det, kan... alltså,
0: Med glasögon skulle det vara som att kasta in handduken Det skulle vara som att lägga in sig på för mig Om jag skulle säga, nej men de här ska jag ha hela livet det, det vore ju hemskt Nej och då kan du ju bli
2: det kan ju lätt uppfattas lite daterat om man. så här, För då kan du nästan kännas osäkert att jag vågar inte byta, jag vågar inte utforska. Men det är ju inte sagt att man måste hoppa på den rådande trenden som är just då. Utan Nej. man kan ju liksom så här, lika viktigt som det är att ha. Bågar som passar ens ansikte Så måste man också veta att det finns många olika bågar Ja, ja, absolut Men Nej, man kanske inte behöver gå all in Bara för att man ska byta liksom. Så är det, och som du var inne
0: på Passform, ja. passformen är Viktig och Det,
2: så är det bara Och eh... Kan man som sista detaljer det här Kanske lägga in ett annat tips att, Precis som att Andra accessoarer Är en förlängning av din personliga stil om du är Nick Fawkes, som vissa känner till en brittisk journalist, skribent, författare som är känd för att han har ju liksom hela regnbågens färgspektra på sig. Väldigt extravagant. Väldigt eh, extravagant och excentrisk. Då kommer du såklart undan med mer excentriska glasögon. Precis som Elton John kom undan mer eller mindre med en stil som kanske du och jag inte hade gjort. Det är samma sak där. Hur är din övriga stil och din personlighet och vad du känner dig bekväm i? Om, om man ska ha sådana här små... Jag älskar ju de här små färgglada, alltså pyttesmå med supertunna skalmar som alla industrialister och silverrävar har haft. Ja, det är väldigt svårt att förklara vad de heter, men lite så, här, Ja, men lite... Små runda, eller? Milliardärsbriller, ja, precis. Mm. Lite Stefan Ingves briller fast... Ja. Mer smakfulla kanske. Är inga tindervinnare kanske, men de Nej, är Väldigt tunna, lätta som fasen ja. alltså. Men det passar ju <skratt> om man har...
0: <skratt> Jag, Jag älskar att Stefan Ingves
2: ja. nämns inga i positiva
0: <skratt> stil. Och Nej, men han,
2: alltså, sti... liksom, hans klädstil kanske lämnar lite att önska. Men hans glasögon är inte helt olika... Ja, med till exempel Sergio Loro Pianas och några av de här... Jag, jag tänker på de här gamla silverävarna som absolut inte har alla hårstrån kvar på gässan, men fortfarande bär upp den här stilen fantastiskt. Men är du 22 och har liksom mockajacka och jeans, då kanske inte de brillerna är optimala för din nuvarande stil. Alltså man får ju hitta någonting som som kanske inte behöver matcha exakt. Men som funkar med din livssituation. Ja, men
0: det är ju lite som med mat och dryck och annan ja, klädsel. Absolut. Indra så ska det gå hand i hand eller så ska du bryta av. Exakt. Och så tänker jag i alla fall även kring glasögon. Sen blir ju det lite att säga emot då. Hur löser jag då det om jag ska ha ett par glasögon som ska funka till allt?
2: Nej, men men... Då får man försöka hitta en, tänk... en mellanväg. Jag tänkte på det inför idag som ett litet stiltips överlag så här, det finns två vägar jag brukar tänka när man ska sätta ihop en outfit, antingen så ska allting bara harmonisera men inte sticka ut mm. alltså du kan liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är i den här outfiten som gör den, den är bara harmonisk, eller så ska den verkligen säga någonting alltså verkligen sticka ut, det behöver inte vara ett plagg men typ idag har jag verkligen, ja, idag är det tonalt. 42 nyanser av tåp i, ja det är samma nyans skulle jag säga. Mm. Väldigt tonalt och det blir ju ett statement i sig för Väldigt det är så Men däremot att kombinera en slips och en bröstnäsduk i exakt samma färg och mönster, det blir ganska, tycker jag fantasilöst. Det är väl det bästa exempel på dålig matchning. Vilket jag tror om några år mm. kommer vara
0: helt okej okay igen att göra det. Jag tror att synsättet jag kan alltså säga man har på slips och bröstnäsduk jag tror att det synsättet är liksom har kommit till man har blivit påverkad av det... idioter som har gjort det lätt för jo, sig. Jo jo absolut. På samma sätt som vi, vi samma synsätt som vi har på dubbelmunken
2: liksom. Jo för det känns som att just det det, var det, det är liksom det första stiltipset man vill lära sig inom klassiskt herremot. Ja, men matcha aldrig exakt slips och nästuk. Ja. För att det ser ut som du har köpt hela två tvåpack från herre -ekiperaren. Och det, mm. det ligger ju någonting i det. Där vill man ju istället uppnå någon form av balans. Att, visst, du kan ha någonting blått i din slips och något blott i din nästuk. Eller du kan ha en vit skjorta med en vit nästuk. De, det är ju det som är så paradoxalt i det hela att att en vit bröstnäsduk, oavsett om du och jag inte bär näsduk lika ofta längre, så kommer jag alltid stå fast vid att en vit bröstnäsduk är inte fel. Det, det är definitionen av en, någon form av tidlös... Det kommer aldrig vara fel, liksom. oavsett om du har en madman-inspirerad kostym eller en blå kavaj och uppknäppt korta så kan du alltid trycka ner en vit näsduk om du vill. Men sen måste du inte göra det, men det... Det är inte samma sak att matcha Nej. nästuk i vitt med vit horta som det är att matcha en grönblommig slips och grönblommig nästuk. Nej, ja, jag håller med. Det är två olika saker. Det var mycket om
0: glasögon och en... Ja, och, några... och harmonisera eller kontrastera i sin stil. Precis. Stort tack för mejl och DMs. Vi, och tack för att ni har lyssnat, vi är tillbaka om en vecka. Det Idå, idå I feel like the only one found out the